0: La música nos relaja y nos alegra la vida. Así que disfrutemos de sus mejores momentos en distensión, distensión con Alcaldesa. ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? Bienvenidos a otro episodio más de distensión. Y el día de hoy tenemos algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Quizá les hablo a veces de álbumes completos, de recomendaciones musicales. No sé, de lo que se me vaya ocurriendo. Y pues la verdad es que el día de hoy estoy un poco más inspirada por los Juegos Olímpicos, de invierno sobre todo, pero también desde el año pasado, que por cierto yo viví esos Juegos Olímpicos con COVID. Fueron mi gran salvación y la verdad es que pude disfrutarlos al máximo, cada uno de ellos. Entonces creo que eso fue la parte buena de estar encerrada con COVID durante los Juegos Olímpicos. Pero ligando un poco como las dos pasiones de las que yo les he hablado y que no sé si muchos de ustedes tengan, pero es el ejercicio, baile, el movimiento y la música. Y justamente este programa, pues distensión, la idea es esta parte del entretenimiento, el desestresarnos, el que platiquemos el día de hoy un poco de esos efectos que tiene la música en nuestro cerebro y sobre todo en nuestras emociones cómo se va reflejando todo eso neurológicamente. Que hay un libro muy bueno que se los recomiendo que se llama Musicofilia, creo que es, de Oliver Sacks. Y justamente él trata como todas estas personas desde la neurociencia, cómo influyen dentro de muchas cosas que a veces ni siquiera la ciencia misma puede explicar que causa la música en las personas. También surgió un poco porque platicando con un amigo, querido Mouse si estás escuchando esto, muchas gracias por la idea, te mando saludos, <ríe> pero platicando con él de lo mucho que disfrutamos ciertas pruebas dentro de los Juegos Olímpicos, como lo es el patinaje artístico, la gimnasia rítmica y, bueno, otros deportes, ¿no? Pero en específico menciono estos porque son los que incluyen música dentro de sus eh, pruebas, ¿no? Entonces, en este caso nos, me voy a enfocar un poquito más como en la música que se usó en la pista de patinaje que hubo ahora en los Juegos Olímpicos de invierno, desde Daft Punk hasta Santana. Y aquí hago hincapié por la relevancia que tuvo la música latina en unos Juegos Olímpicos. Creo que ya saben de qué les hablo. De Donovan, claro, el mexicano que llegó a, a finales dentro de una prueba larga en patinaje artístico. Y de ahí se van a desenvolver varias cosas que platicaremos en este episodio. Y también algo que quiero hacer, también un súper hincapié, es la importancia de tener buenos narradores. Porque con los buenos narradores aprendes mucho de cosas que no sabíamos. Quizá muchos de nosotros no conocemos N cantidad de cosas acerca del patinaje artístico, desde el entrenamiento que llevan, las reglas del juego, por qué o califica uno u otro, el tipo de alimentación y el ojo crítico que vas creando a través de todas estas prácticas y de todas estas pruebas. Y también de quienes han hecho historia desde años antes en todos los Juegos Olímpicos. Varias de las cosas que, por ejemplo, yo aprendí y me gustaría compartirles a ustedes es el carácter de la música dentro de una prueba. ¿Te explican que está el ritmo y la melodía. El ritmo va marcado con los pies, entonces si ves una prueba de patinaje, ciertas cosas de ritmo dentro de la música se van a marcar con los pies y la melodía se marca con el cuerpo. Es un poco más obvio que con los pies puedes hacer como el tempo, el ritmo y la melodía con este movimiento más suave, más libre. Y no sé, se me hizo bastante interesante eso, que obviamente viene ligado mucho con la parte del baile, pero ya lo llevas pues a unos Juegos Olímpicos dentro de estas pruebas de patinaje artístico. Y otra cosa que se me hizo interesante fue que mencionaron la importancia de los colores vivos, o sea, los colores que llevas en tu traje, porque con eso eres recordado. Recuerdo, por ejemplo, a una pareja que no sé si sí calificó o no al final, pero que traían un vestuario naranja muy fuerte. Entonces a ellos los voy a recordar. Y en mi caso sé que no lo hicieron tan perfecto, y que obviamente, pues a lo mejor, pues solo pasaron porque estaba padre su interpretación. Fue una que hubo de, de Suicide Squad, con Harley Quinn y el Joker. Con, tuvieron música de White Stripes y no me acuerdo qué otras. No pasaron ni a finales, pero la verdad es que creo que los voy a recordar por siempre. Sé que eran unos alemanes y eso se quedará en mi memoria. Buena música y una buena, ahora sí que, eh, interpretación que llevaron sobre este cómic. Son mis semanas favoritas de los Juegos Olímpicos sean ahorita en tres años, en cuatro. Yo siempre los adoro con toda mi alma. Recuerdo que en una clase me sacaron y se enojaron conmigo porque estaba viendo que el equipo creo que era femenil de voleibol había pasado y yo lo estaba viendo a la mitad de la clase, ¿no? <ríe> Pero en fin, obviamente se liga con la música, el baile, el ejercicio y el movimiento y es algo que ha formado parte de mi vida siempre y, y esta mezcla en los Juegos Olímpicos por eso me gusta tanto. También recuerdo mucho una rockera rítmica en que creo que hizo varias de ECDC y traía traje negro. O sea, yo la vi y decía esa fui yo en otra vida, ¿no? <ríe> y la verdad es que sí me podría dedicar a ser atleta de alto rendimiento. Pero en fin, en estos Juegos Olímpicos... Los tengo más presentes obviamente por la cercanía de que están todavía mientras grabo esto, es la segunda semana. Y la pasada que vi la interpretación de Los Hombres en el patinaje artístico, donde tuvimos soundtracks como el de Evangelis, Ludovico en Audi, Daft Punk, Interestelar, Aerosmith, Coldplay, Michael Jackson, Frank Sinatra, Joe Cocker, Los Commodores, Chick, etc. Y la lista sigue y sigue y sigue. Hay algunos que la verdad quizá... Son como más recurrentes como lo puede ser Frank Sinatra o Michael Jackson porque son muy bailables, pero hay otros que pues meten y tienen cierta emoción como lo es Daft Punk, recién su, pues ahora su separación o soundtracks muy famosos que a mí, bueno, oh, en lo personal a mí me gustan tanto como lo es Interestelar con Hans Zimmer. Pero vamos a entrar en esta parte que a mí me gustó mucho y que yo me quedé como asimilando porque pues sí me aventé la mayoría de todas las pruebas de patinaje artístico. Es la importancia de la música latina en unos Juegos Olímpicos y lo que hizo este Donovan. Desde hace 30 años, no ten, o sea, México no tenía un participante en el patinaje artístico sobre hielo y ahora, como le dicen, este tapatío que hace historia avanzó a las finales y... Pues quizá no para una medalla porque pues tenemos escuelas como lo son la rusa, la japonesa, Estados Unidos, que llevan años y pues también son potencias, pero que... Ya estuviera ahí, pasar a finales fue maravilloso. Platicamos un poco de la música y del traje de Donovan, que ahorita vamos a ahondar más en eso. Pero tuvimos canciones como lo fue la de Santana, que creo que fue lo más icónico que tuvimos cuando él pasó a las finales, con esta canción de Santana, Black Magic Woman, que a mí me encanta además y a muchos de nosotros. Que ahí, bueno, dato curioso, no es de Santana, ya se los había contado. Es de Fleetwood Mac, pero eso después pueden ver mi TikTok que hable de eso. <ríe> Sin desviarme, tuvo canciones como Perhaps, Perhaps, Perhaps de Daniel Boaventura, que él es de Salvador, junto con Carlos Rivera, que es mexicano. Sway de Dean Martin de Estados Unidos, que en realidad pues es una música muy mambo cubana, que también se incluye el swing y el big band dentro de esta canción, pero es algo muy latino, es una música muy latina. Y María de Ricky Martin, que es de Puerto Rico. O sea pura poder latino dentro de estas elecciones musicales. Que como les había mencionado, tenemos que si Coldplay, que si Daft Punk, que si música clásica. Y poco, neta o casi nulo, me, me atrevo a decir, tenemos música latina presente en unos Juegos Olímpicos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que me estaba aventando un, una entrevista que le hacen a Santa Olaya. No, no es de rompan todo. Pero le preguntan a Santa, Santa Olaya. Hoy, ¿qué es lo que está escuchando el mundo? Y él, lo primero a lo que se va es hacia este término de música urbana. Que la música urbana está un poco relacionada con la música afro, que surge en los lugares más humildes y pobres de Estados Unidos, con muchas influencias afroamericanas. Y nos ponemos a pensar, hace 20 años no se hubiera pensado que algo tan de música negra, si lo vamos a llamar así, iba a ser absorbido por nuestra cultura. Y ahora lo vemos en unos Juegos Olímpicos y así lo vamos como traspasando como también la música latina y todo esto. ¿Por qué? Pues porque la música antes de este tipo no llegaba, o sea, llegaba, pero llegaba procesada por blancos. El rock que llegaba a grandes masas no era el Chuck Berry, sino era el Elvis Presley. Y en fin, esto ya es como otro tema que después podemos hablar en otro podcast, pero lo latino... Él cierra diciendo lo latino se ha abierto y está expandiéndose por el mundo. Qué mejor que unos Juegos Olímpicos que se demuestre eso con un tapadío, con un mexicano en una pista de hielo. Ahora hablemos un poquito del traje. ¿Por qué? Pues porque también se habló mucho del traje que traía Donovan Carrillo. Que se dice algunos que fue un traje inspirado en Black Magic Woman de Carlos Santana. Que traía pues también en nuestros videos si lo buscan y así. Que sigue esta estética del glam rock y la fuerza de la música latina tan característica de Santana pero ahí va la prenda tiene estoperoles son estas figuras como picuditas no sé, yo siempre lo recuerdo por esto que traía luego también Michael Jackson aquí arriba o como esta onda muy rockerona también esas chamarras de piel que tenían estos estoperoles y eh, que asemeja mucho al, al glam rock como les mencionaba también en redes sociales se ha comparado el atuendo de Donovan Carrillo con el que utilizó el cantautor mexicano Juan Gabriel. Durante el concierto que ofreció en el Palacio de Bellas Artes, este gran y bellísimo edificio tan importante del Centro Histórico. Lo menciono porque a lo mejor hay personas que no son de México y nunca han venido a la Ciudad de México, y pues es este Palacio de Bellas Artes tan emblemático. Si una vez vienen al Centro Histórico, vayan y visítenlo junto con el Palacio de Correos, porque son bellísimos esos dos edificios, ¿no? Con el edificio de Correos, perdón. Ambos tienen un traje con fondo negro e incrustaciones doradas. Y esta presentación de, como se le es también conocido, el Divo de Juárez, fue histórica porque fue la primera vez que un artista popular cantó en ese sitio, que era siempre reservado para óperas, música clásica, bohemia o u homenajes en específico, ¿no? Pero bueno, eso ya saben, salen como todas estas referencias que podrían ser sí o no, la verdad es que no me he metido a ver si, si ya lo confirmaron, si sí, Donovan por sí mismo o su diseñador lo confirmó, pero en fin. Vamos a la parte de la importancia de la música, las emociones y el cerebro. Eh, existen diferentes estudios de los que les fui sacando estos datos, pero se dice que las frecuencias de sonido se han utilizado y se han estudiado, perdón, se han estudiado durante años la música en todas sus formas hace cosas fascinantes en el cerebro. Los científicos incluso han experimentado cómo la curación con sonidos puede mejorar la ansiedad, la depresión y el estado de ánimo en general. En un estudio analizaron la terapia del sonido como medicina integradora y mostraron cómo diferentes frecuencias de una variedad de instrumentos, como cuencos tibetanos, Cuencos más grandes, tradicionales, o hechos de cuarzos, campanas y flautas, calmaban el sistema nervioso de los participantes. Y esto, pues, por ejemplo, lo tenemos y lo menciono porque cuando pones, eh, un ejemplo, una playlist para hacer ejercicio, yo me acuerdo que por qué fue tan relevante, el, además de haber sido gran producción y gran sonido de los 80, de Dua Lipa, The Future Nostalgia, porque te hacía bailar y además salió en pandemia. ¿Qué hacías en pandemia? Pues te ponías a hacer ejercicio, ¿no? Para este tiempo libre que teníamos. <risa> Pero es como esa importancia que tenemos, ¿no? O si quieres algo más calmado, ya sé que te pongas jazz, música clásica o algo con unos beats más tranquilos. Justo cuando te vas a poner a bailar o cuando tienes una interpretación en unos Juegos Olímpicos es también muy importante la elección de la música que hagas. Y como lo mencionó mi queridísimo Mau, este amigo con el que platicábamos fue, puso a bailar a todos en la pista de hielo. Y eso sin duda alguna. La música latina te hace bailar, sí o sí. Te hace mover tus caderitas, así como Donovan lo hacía. Entonces creo que fue por eso también tan relevante tener música latina en estos Juegos Olímpicos. Y me encantó eso. No sé, yo les pongo como el ejemplo de piensa en tu día y en cómo te sientes y qué tipo de música pones para cómo te estás sintiendo en ese momento. A veces es bueno y recomendable que cuando estás muy triste, pues no te pongas canciones más tristes, ¿no? Solo si te quieres como desahogar. Pero hay tantos estudios que reflejan eh, los hertz, las frecuencias, cómo pueden aliviar, por ejemplo, si hay... Eh, Quieres sentirte como en paz si quieres curar alguna enfermedad, inclusive hasta meditaciones que utilizan esa música. Y eso es todo un rollo acerca de las frecuencias y las vibraciones, vibraciones que no me voy a meter ahorita, pero quería como medio tocarlo así por encimita, ¿no? E y con cosas de estos estudios que les estoy comentando. Por ejemplo, los estudios de neuroimagen han demostrado que afecta áreas del cerebro que desempeñan un papel crucial en la reducción de las hormonas de estrés y la liberación de dopamina y endorfinas. Es decir, estas hormonas del sentirse bien. Hay muchos estudios y pueden buscar en YouTube cómo se va transformando el cerebro cuando tienes este tipo de, de música y cómo va alterando el cerebro. Otra forma de aumentar las endorfinas de forma natural es que incluyen el reír, el bailar, el tomarte una copita de vino. Que bueno, todo esto es perfecto. Así que yo solo les recomiendo que se pongan una buena, un buen soundtrack en esas ocasiones especiales o en su día, hagan un soundtrack de su vida y de su día y pónganse según su mood y lleven durante el día a través de la música. Finalmente, aquí les van como ciertos datos alcaldesa para cerrar con uno de mis temas favoritos y que lo quería mencionar también aquí dentro del podcast, pero aquí les va el dato alcaldesa, alcaldesa. Las frecuencias más rápidas, que son más de 140 bits por minuto, pueden llevarnos a través del entrenamiento cardiovascular y de intervalos de alta intensidad. Mientras que las, la música de tiempo mediano, que va entre los 80 y los 115 bits por minuto, pueden dar ritmo a las repeticiones de acondicionamiento de fuerza. Y mientras las velocidades más bajas, que son menos de 100, son perfectas para calentamientos y estiramientos. Entonces, no sé, como que también igual tú lo puedes ir midiendo como cuando te vas a ir a correr y quieres calentar y después quieres enfriar o quieres acelerar tu ritmo o bajarlo o hacer yoga. o Ya saben, lo que les guste. O bailar o patinar bailando. Y bueno, para ir concluyendo, voy a ir con esta frase de Flussie y Erardi, <risas> disculpen mi pronunciación, no sé si se diga así, que es la directora del programa de musicoterapia de la Universidad de Drexel, que dice... La música activa múltiples vías neuronales y por lo tanto nos inclinamos a usarla de manera individual e intencional según nuestro estado de ánimo y niveles de energía. No es inusual que las personas creen estas, play estas famosas playlists para varios propósitos como relajación, motivación, ya saben, este, canciones para llorar, canciones para estar alegre, buenas vibras, ¿no? Como las nombramos. Y la música en sí es tan variada que podemos elegir lo que condiciona con nuestro estado físico o emocional en ese momento y luego avanzar hacia la música que refleje nuestro estado más deseado o sea, podemos iniciar poniendo algo que refleje quizá alguna tristeza pero si de la tristeza intentamos pasar a la felicidad, ahí está nuestro estado deseado, de la tristeza a la felicidad y cambias, o sea, no sé que se bajonean por poner una canción y luego ponen la otra y se ponen a bailar, es, es mágico o sea, eso es muy mágico. Y para cerrar Quiero cerrar con este tema, ya que estamos hablando de música, emociones, Juegos Olímpicos, es la escucha activa. Aquí te invito a que si me escuchas y también me sigues en redes sociales, tengo un grupo en Telegram donde hacemos la escucha activa de un álbum completo. Te invito a que te unas, que veas los álbumes que estamos escuchando. La verdad es que han estado muy chingones, no es por nada, pero sí, están muy chidos. Así que pues nada, si quieren acá abajo les dejo la descripción finalmente este dentro de la escucha activa hay una frase que me gustó que dice: es útil tener tu propia práctica de meditación o respiración para ayudar a calmar tu mente durante el baño de sonido a qué se refiere con un baño de sonido cuando te bañas qué pasa te limpias no limpia recibes como algo puro en tu cuerpo y es lo mismo como cuando vas a recibir eso a través de tus oídos entonces a lo mejor un álbum o una canción que te recuerda un momento y un lugar específico de tu vida. Conéctate con ese álbum directamente, que es lo que siempre les digo en este grupo. ¿Quién eras cuando te enamoraste escuchando ese álbum? ¿Quién eres ahora? Incluso si te has sentido así como que medio estancado, verás que... O sea, en tu vida en general estancado, eso me refiero. Ha habido un crecimiento enorme al recordar cuando tú escuchaste ese álbum o esa canción hace cinco... Dos, tres años. <risa> Estás creciendo y eso es lo que te recuerda también, la música. Las únicas reglas, bueno, no, reglas, sugerencias que yo les pongo para escuchar estos álbumes es quizá evitar la cafeína o el alcohol, que es muy opcional porque pues también sé que se disfruta mucho con una copita de vino, una cerveza artesanal o un trago, pero más si te quieres relajar, pues no te recomiendo eso, ¿no? ¿Ropa cómoda? Quizá un diario para escribir antes o después de esta experiencia que tengas. Un rico té, lo que tú te quieras preparar. Abrazar a tu mascota, tener una vista impresionante. Ponerte unos buenos audífonos o un buen reproductor de audio. Y listo, escucharlo. Y no hacer nada más. Apaga tu celular, tu computadora, distracciones, todo. Y en verdad ponte a escucharlo que duran luego una hora, 50 minutos, una hora y media. Se escucha activa porque pasivamente escuchamos un montón de cosas. La radio, la televisión, nuestro celular, notas de voces, videollamadas, juntas, teléfonos, el perro ladrando. De, todo eso de manera pasiva lo estamos escuchando. De manera activa, ¿qué escuchas? O sea, por ejemplo, si yo hiciera esta palmada y te preguntara, y esto lo viene en el libro de David Byrne, decía, antes de esta palmada... 10 minutos antes, ¿qué fue lo último que escuchaste? Seguramente aquí me van a decir, pues, tu podcast. <ríe> o sea, sí, pero llévelo como a la vida en general, ¿no? Y pues bueno, simplemente para cerrar, pues sí puede tomar un poco de tiempo que tu cuerpo y mente se relajen, pero después haz que el sonido haga la magia en ti. Y como todo en la vida, práctica. O sea, no solo lo escuches una vez al mes, quizá intenta practicarlo una vez cada semana, como yo lo intento hacer en este grupo de Telegram. Y luego lo pasas a una canción por día, o sea, esos cinco minutos que te dediques a solo escuchar. En fin, eh, aquí termina mi choro. Solo quería como llevarlo acá. Gracias, Mau, por la idea. Y me inspiró como a hablar también de la importancia que tienen las emociones dentro, dentro de nuestro cerebro y nuestras emociones. Eh, la importancia que tiene la música, perdón, dentro de nuestras emociones y todos los cambios neuronales que pueden existir. Y que estoy muy feliz y muy orgullosa de que un mexicano, un tapatío, haya hecho a bailar a todos en la pista de hielo, sonreír, llorar, aplaudir. A través también... Obviamente de su talento, pero de la música latina y este poder latino. Sin más ni menos, me despido. Re te recuerdo que nos sigas en todas nuestras redes sociales como arroba compás, radio. Así estamos en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Y a mí me encuentran como alcaldesa.a. Me encantará leerte y que me dejes tus comentarios acá abajo. Sabes que me ayuda un montón. Y poco a poco ya está pronto de salir la página web y vendrán muchas nuevas cosas cursos, es Patreon, todo para que pues también ahí podamos generar cosas juntos y crezca más esta comunidad. Gracias por escucharme, nos escuchamos a la próxima y hasta luego.